0: Está no ar o Direto ao Assunto. É a nossa convidada esta segunda-feira, a socialista Ana Gomes. Dois pontos para esta entrevista, o para muitos esperado desfecho da crise política e também um novo movimento cívico em defesa do Serviço Nacional de Saúde, que é subscrito pela antiga candidata à Presidência da República. Ana Gomes está no Direto ao Assunto para uma entrevista conduzida por Judith França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Já vamos querer saber, Ana Gomes, os propósitos e objetivos desse novo movimento cívico pelo SNS. Permita-me só começar pela Crise Política política, porque é uma voz que queremos naturalmente ouvir, até pelos vários episódios a que temos assistido, já disse que o Presidente declarou a guerra, não foi António Costa que o fez primeiro?
2: Olá, boa tarde. Sim, claro, António Costa foi quem decidiu assumir a ruptura com o Presidente da República ao não acatar o ponto de vista dele de que João Galama não tinha condições para continuar ministro mas depois o Presidente, quando faz a declaração que faz, vem publicamente assumir que a guerra está declarada. Entramos. De alguma maneira ela já estava a larvar e isso via-se nas ameaças de dissolução que o Presidente, através das várias referências que foi fazendo ao assunto, foi, foi portanto, prodigalizando. Mas agora isso é assumido. Uh, pelo lado do, 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 do Presidente da República e é o Primeiro-Ministro, aliás, que se tem esforçado por desdramatizar, como ele próprio disse. A verdade é que o conflito uh, é, uh, está aí, aos olhos de todos, e está aí já nas retaliações que o Presidente da República, uh, de forma exímia, pode executar diariamente. Já começou há dois dias com as, 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 as observações que fez no Banco Alimentar. Hoje com comentário sobre a importância de resolver o problema dos, dos professores e não continuar a, um, a postergar uma solução. Mas Ana Gomes, esse
0: não é o trabalho de um Presidente da República, por exemplo, fazer esse é. alerta em relação aos professores. E, e talvez Marcelo não tenha feito esse, não tenha, não tenha estado muito em cima desse assunto, desses assuntos, dessa forma tão taxativa. Um, se calhar, não sei, se estivesse no cargo da, da, da presidência, teria feito uma. Uma, uma magistratura de maior influência?
2: Bom, teria feito certamente diferente, porque não acho que seja útil à instituição presidência a banalização da intervenção presidencial uh, todas, uh, todos os dias, e enfim, da, da forma bastante prosaica, como às vezes uh, ela é levada a cabo pelo professor M. Roberto Sousa a história de comer gelado ao Santini, enfim, não é que tenha nenhum mal, mas, enfim, acho que há momentos e há situações em que eu preferia o resguardo uh, da, de, das conversas habituais, uh, semanais, ou, de, ou, de, ou até do telefone, ou de outros encontros mais a miúdos, uh, para uh, fazer ver ao Primeiro-Ministro que, de facto, tinha, tem que haver soluções, e eu estou de acordo. Eu penso que o Presidente devia há muito tempo ter intervido mais e de forma mais eficaz. Eu, por isso eu disse ainda ontem que o, o Presidente foi o maior sustentáculo deste Governo. Uh, no, no tempo da regulação, mas, mas sobretudo quando acolheu a ideia de dissolver o Parlamento em 2021 e, no fundo, propiciar dessa maneira aquilo que se veio a confirmar ser uma maioria absoluta. Eu suponho que o Presidente não esperava isso. Ninguém esperava isso, nem o Primeiro-Ministro esperava isso. Mas foi o, o resultado. E, e depois uh, o registro, de alguma maneira, mudou. Mudou logo no discurso de posse do Governo, a seguir à... Uh, portanto, na reinvestidura, quando o Presidente deixou vários alertas um, ao Primeiro-Ministro e sublinhou a responsabilidade dele e, desde então, foi mudando e, digamos, não era assumida uh, 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 não era assumido o conflito. Um, havia momentos de, 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 de grande pressão sobre o Governo pública por parte do Presidente da República, outros em que o Presidente da República, como eu disse, Punha a mão por baixo do governo, mas hoje, depois deste incidente, sem dúvida que a situação mudou. Agora
0: estamos numa fase de, como a Ana Gomes disse, de guerra declarada e o caso jbeli desta guerra é João Galamba. Um, João Galamba tem condições para continuar no cargo, não é, como temos ouvido por muitos comentadores, agentes políticos também, um ministro uh, zombie, um ministro uh, sem condições para, para continuar a exercer este cargo?
2: O caso de Belli, uh, só instrumentalmente, uh, porque no fundo uh, o Primeiro-Ministro utilizou Uh, o incidente que ele próprio considerou deplorável e pelo qual pediu desculpa aos portugueses uh, para, justamente, afrontar o Presidente da República. Não sei quem é que aconselha o Primeiro-Ministro, são lá os gurus da comunicação social que ele contrata e que se calhar têm uma perspectiva de muito curto prazo eleitoral, mas a verdade é que, sim, ele terá tido nisso um ganho momentâneo uh, de virar o jogo mas, a prazo, eu duvido que isso compense, porque o Presidente da República, embora tenha tido, um, tinha sido disposto, a, 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 como era a vazio, a, a vazio à sua ameaça de, de convocar uh, novas eleições e, portanto, dissolver o Parlamento, porque ele, o porque Presidente da República, sabe muitíssimo bem que uh, nada indica que tenha uma alternativa,
1: Hum, Mas por isso verdade... João Galamba deveria ter saído? João Galamba foi instrumental para essa, essa guerra que uh,
2: o Primeiro-Ministro quis uh, fazer com o Presidente. Uh, foi foi agora... o
0: Primeiro-Ministro que quis fazer esta guerra com o Presidente da República?
2: Sim, claramente, é, é dos dois lados, obviamente nunca há um conflito só, de um, só com um interveniente, é como em tudo, não é? É preciso dois para se guerrearem, mas sem dúvida que foi o Primeiro-Ministro que tomou a iniciativa, digamos, de declarar a guerra de uh, forma... Uh, clara, uh, recusar o ponto de vista do Presidente da República de que o Ministro não tinha mais condições.
0: E, e, e porquê que, que... É que António Costa uh, manteve João Galamba uh, no cargo? Uh, acredita mesmo que uh, não teve culpa, que o incidente não era suficientemente grave para, para o demitir?
2: Foi suficientemente grave para ele considerar que era deplorável e para pedir desculpas por ele aos portugueses. Mas... Um... Uh, também foi útil, e é útil como para-raios, digamos, <risos> porque enquanto a imprensa e os comentadores e toda a, uh, a parafonália, digamos, do, da, da, da pressão política se uh, focar uh, no ministro João Galamba, obviamente não se foca noutros.
0: <risos> Diz-se que, é que António que Costa parte... já recorreu a esse, a esse expediente noutras Várias ocasiões, pedido. nomeadamente com o ministro Eduardo Cabrita
2: e com a própria ministra uh, Costa Urbano de Sousa. E eu penso, sim, que João Galamba está desqualificado para, para as ciclópicas tarefas que o ministro das Infraestruturas tem no atual contexto, inclusivamente não só com a TAP, mas com, com outras questões uh, realmente fundamentais para o país. Mas, portanto, quem em última análise vai, ter, vai assumir a responsabilidade, e, e tem a responsabilidade, é o Primeiro-Ministro. Eu admito que é prazo o Primeiro-Ministro, como aconteceu no passado, se, enfim, finalmente acaba por, por substituir João Galamba, não sei quando... Uh, mas hoje a situação é mais complicada, porque justamente hoje não tem um presidente que lhe ponha a mão por baixo. <risos> e tem um presidente
1: que vai uh, tem muitos instrumentos para todos os dias a o governo. Hum. E, é. e, e, e este episódio João Galamba tem aqui também no centro e, e há ainda muito por explicar no que toca à recuperação do computador do ex-adjunto de uh, João Galamba. Terá sido a secretária-geral do Conselho de Fiscalização das Secretas quem ativou o SIS para fazer a, a recolha desse equipamento. Há aqui, Ana Gomes, uma pergunta que ainda está sem resposta. Quem é que deu o número de graça a Mira Gomes ao adjunto do Ministério das Infraestruturas que lhe ligou? Não é natural que haja aqui dúvidas sobre a independência do CIRP e do próprio envolvimento do primeiro-ministro neste caso? Eu acho que essa é uma questão fundamental que vai ter que ser esclarecida na Assembleia da República. Eu sou
2: absolutamente defensora do controle democrático dos órgãos de, 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 de serviços de informação e é evidente que, havendo as enfim, embora não haja propriamente um padrão, mas há aqui um incidente que justifica que tudo seja escapulizado e que se identifique quem é que foi quem é que foram os intervenientes, até porque em última análise a responsabilidade do tutela desses serviços também cabe ao Primeiro-Ministro e aparentemente houve pessoas no meio que intervieram e que mobilizaram esses, os serviços para funcionar de uma forma que é uh, incompatível com o, 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 seu, o seu estatuto legal e, e o que seria desejável em termos uh, democráticos. Essa é uma questão muito importante que tem que ser apurada no Parlamento, do meu ponto de vista. Agora, suje... há muitas outras questões... Deixa-me só perguntar-lhe se importantes... surgem também
0: dúvidas sobre a independência do CIRP, que veio dizer que considerava tudo isto normal.
2: Pois, é, temos que ouvir essas explicações, temos que escalpelizar, portanto, o que é que efetivamente passou. E eu não vou querer agora, antes de ouvir os vários intervenientes sobre isso, eh, pôr-me especular. É Penso que isso é um, um aspecto realmente muito importante, é uma questão essencial no fundo do regime democrático e do Estado de Direito. Mas há outras questões que também ainda estão por esclarecer, eh, por exemplo, eu não percebo porque é que o Primeiro-Ministro, que tem de resto usado e abusado do mantra da justiça o que é da justiça, neste caso concreto, decidiu condenar à partida o adjunto do Ministro, eh, acusando-o de roubo e de agressão, etc., quando não está também demonstrado, não houve roubo, Uh, e não está demonstrado que ele tivesse atuado de maneira ilegal e sequer que se tivessem verificado as questões. Há também muitas coisas a que se parecer. E há ainda todo o resto que já estava, digamos, no quadro da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, uh, que, lembramos, uh, foi disputada por, por, pela Grande Comissão Nacional por causa da imunização de 500 mil euros a, a Alexandra Reis, mas neste momento, se calhar, o que está em causa é uma imunização muito maior ou pelo despedimento sem justa causa, enfim, tu, tudo indica que, o, que a fundamentação jurídica foi construída a posteriori, se calhar é duvidosa, uh, além, além de outros aspectos que, para mim, sempre foram muito mais importantes, eu sempre... Defendi a necessidade da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP, mas não era, obviamente, focado no caso da Alessandra Reis. Há casos muito mais graves de, de, de má gestão da TAP que têm a ver, designadamente, com o que se passou. Olhem nos anos da gestão privada de Nilman, uh, em que os prejuízos foram os mais de sempre de 2000 e, e designadamente de 2017, 18 e 2019. Ana Gomes, e com este
0: amontoado de casos, e não só relativos à TAP, e neste contexto de guerra mais ou menos aberta entre São Bento e Belém, acredita que o Governo vai chegar ao fim da legislatura? Marcelo Rebelo Souza Sousa irá aguardar pelos resultados das europeias para eventualmente dissolver a Assembleia da República?
2: Eu gostava que o governo, qualquer governo, chegasse ao fim da legislatura, porque acho que isso é o que é normal em, num processo democrático. E mais, ainda por cima, quando o governo tem uma, uma, uma sólida maioria absoluta e não se pode de maneira nenhuma dizer que é uma disfuncionalidade, do, da, da, digamos, um funcionamento irregulado das instituições, eles têm, uh, têm maioria no Parlamento para aprovar a legislação, etc. etc. Mas também já disse, e antes mesmo deste incidente, que admitiria que de facto não se chegasse ao fim da legislatura. E isso por razões que têm a ver com um calendário europeu que pode ser interessante para o Primeiro-Ministro. E penso que esse calendário europeu... Uh... Vai, vai também mais ainda condicionar o que se passar e todos os... Uh,
0: acredita, uh, que, é, Gomes, acredita que, Ana Gomes, deixa-me só perguntar-lhe, acredita que António Costa ainda tem os olhos postos na, na Europa? Acho
2: que não é só António Costa que tem esses olhos postos na Europa, há muita gente na Europa que tem os olhos postos nele. E no próximo ano vai haver eleições europeias. Neste momento, por exemplo, discuto se a senhora von der Leyen, que nunca foi a eleições, não deverá também ir a eleições para poder, designadamente, continuar no, no posto. Uh, portanto, no próximo ano, quando fizerem as listas europeias, é um momento determinante para e poderá ser um aspecto condicionante de eventuais aspirações de cargos europeus por parte do Primeiro-Ministro ou por parte daqueles que querem ver o Primeiro-Ministro em, em, em um cargo europeu hum. e designadamente não portugueses. Portanto, eu admito que isso sim vai condicionar o, os diversos agentes políticos, desde logo o Presidente da República, a própria oposição. Aqui, eu não me admiraria também que o Presidente da República, da mesma maneira que vai, obviamente, intervir agora de forma a pressionar o Governo, Uh, também intervenha relativamente ao principal partido da oposição, porque isso também é um problema do, primeiro, do Presidente da República. Na medida em que ele queira uh,
1: e, e tenha de fazer uma nova dissolução do Parlamento, ele precisa de uma oposição eficaz e neste momento hum. não tem... E Marcelo Rebelo de Sousa tem, tem frisado isso mesmo. Falemos agora, Ana Gomes, do movimento cívico em defesa do SNS, criado por si, por nomes como Alexandre Leitão, Ana Jorge, os antigos diretores-gerais da Saúde, Francisco Jorge, Constantino Saclarides e também nomes ligados às artes, como Jorge Palma ou o escritor José Luís Peixoto. Além de uma manifestação cidadã a 3 de junho, o que é que pretendem com este movimento? É exatamente isso, é uma manifestação cidadã pela defesa do Serviço Nacional de Saúde. E
2: eu não sou... De todo uma perita, mas revejo-me absolutamente em vários dos peritos, e alguns dos nomes citou: a doutora Ana Jorge, o doutor Constantino Saclarides e muitos outros, Bruno Maia, etc., e outros agentes do próprio Serviço Nacional de Saúde que sabem os problemas e que não, 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 não estão inativos para que, de facto, não se continue a destruir o Serviço Nacional de Saúde. E eu penso, como socialista, mais a obrigação tenho de me juntar a todos aqueles que querem salvar -se o Serviço Nacional de Saúde e não continuam a alimentar
1: políticas destrutivas do, do Serviço Nacional de Saúde, que infelizmente têm sido levadas a cabo por este governo. E, e nem a direção executiva do, do SNS tem feito um bom trabalho?
2: Não, não, eu não quero dizer que não haja pessoas a, a, a que merecem todo o respeito e, e, e em quem eu até confio. Olha, a começar pelo próprio ministro uh, Manuel Pizarro e a, e a, e a, e a, e a passar também pelo Dr. Fernando Araújo, mas uh, isso está para além deles está uh, para, porque obviamente muitas das questões têm a ver, por exemplo, com as finanças, têm a ver com uma nova redistribuição de rendimentos, têm a ver com um, uh, novas dotações porque o Serviço Nacional de Saúde, um dos problemas que tem é pela suborçamentação crónica. Isto não pode continuar e, portanto, eu acho que somos nós os socialistas aqueles que mais obrigação temos de levantar a voz e de exigir a este governo socialista que faça o que tem que fazer e que não continue a uh, uh, políticas no fundo de direita desastrosas têm estado a minar o Serviço Nacional de Saúde e elas passam muito pela suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde pela falta de regulamentação de carreiras essenciais, médicos eh, enfermeiros, auxiliares pela falta de estímulo aos, aos, aos funcionários e que faz com que os funcionários do Serviço Nacional de Saúde o amadonem pelos serviços privados e eu não acredito que os serviços privados de saúde funcionem melhor do que o Serviço Nacional de Saúde e não, são, e não, é,
1: e não tenho nada contra os serviços privados de saúde, acho que são supletivos em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Obrigada, Ana Gomes, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Ana Gomes, socialista, antiga presidente, candidata à presidência da República, aqui a propósito do desfecho da crise política e também sobre este novo movimento cívico em defesa do Serviço Nacional de Saúde.